0: Ja, ich hoffe, ihr könnt noch, es ist jetzt so viel gesagt worden und es ist warm. Deswegen möchte ich versuchen, das lebendig zu gestalten, ich möchte jetzt einfach nochmal beten. Jesus, ich bete, dass du die Herzensaugen aufschließ in uns. Dass wir nicht im Kopf registrieren, sondern erkennen, wer du bist und wie du bist. Dass es unser Leben verändert, indem wir dich anschauen, indem wir von dir berührt werden. Herr, und ich bete ganz konkret heute Morgen, dass jeder, der hier ist, von dir berührt und verändert wird, egal wo er steht, egal welche Situation er drin ist, egal was vor ihm liegt oder hinter ihm. Im Namen Jesu. Amen. (lacht) Bitte entschuldigt, ich bin immer noch etwas erkältet. Ich hoffe, es passiert nicht allzu oft. Ich möchte heute über ein Thema sprechen. Ich habe da den, den kann ich benutzen. Wie geht der an? So. Okay, gut, also ich bin heute dran mit Anbetung aus dem Tal der Schatten. Ihr habt sicher schon einiges gehört über Gebet, ich bin gebeten worden über Fürbitte zu sprechen und nachdem ich eine Weile gebetet hatte, hatte ich den Eindruck, das euch heute nahezulegen, was Gott mir gezeigt hat. Ich möchte einen Blick auf eine besondere Art von Gebet legen oder Anbetung, nämlich das proklamierende Gebet. Auf eine Haltung im Gebet, auf die Gott immer antwortet. Und was ich euch heute weitergeben möchte, ist kein System. Es ist nichts, wo du sagst, das machst du und dann passiert's, sondern es ist etwas, was dem Wesen Gottes entspricht. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir das Wesen Gottes besser kennenlernen. Wir wollen uns im Wort Gottes mit den Attributen von Jesus beschäftigen. Und in der Vorbereitung ist mir ganz spontan das hohe Lied in den Sinn gekommen. Bitte schaltet nicht ab, es wird keine Lehre über das Hohelied, sondern nur ein Auszug aus einem Kapitel, wo Jesus beschrieben wird, in der höchsten Form der Anbetung, die es gibt. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir darüber einiges hören. Ganz kurz, das Hohelied ist sehr prosaisch geschrieben, sehr lyrisch. Viele sagen, das blende ich aus, das verstehe ich sowieso nicht. Es ist in erster Linie... Ein äh, Buch, das geschrieben wurde von Salomon für seine Braut. Es bedeutet, dass Gott die Gemeinde liebt, uns. Es ist ein ähm, Gebet und ein Lied an Jesus, dem Bräutigam, seine Braut und an Gott für Israel. Und was uns heute beschäftigt, ist Jesus, der Bräutigam und seine Braut. Das Hohelied ist außerdem, nur damit ihr ganz kurz so den Rahmen erfasst, eine Beschreibung eines jeden Christen von da, wo er gläubig wird, bis hin zu seiner Vollendung. Und ich meine nicht, dass es damit ständig bergauf geht, sondern es ist ein ein Auf und Ab. 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 Und wenn ihr diese, äh, diese Linie betrachtet, ist, wenn ihr mal die Runterkurven weglasst, ein ständiges Bergauf. Gott hat überhaupt keine Probleme, wenn es runtergeht, weil er genau weiß, wo er uns hat am Ende. Und deswegen, weil er weiß, wo wir stehen werden am Ende, hat er keine Probleme mit unseren Durchhängern, weil er weiß, wo wir enden werden und es gefällt ihm und es freut ihn. Und geistliche Reife bedeutet auch nicht, immer alles richtig zu machen. Geistliche Reife bedeutet, je reifer ich werde, desto mehr erkenne ich und intensiver, dass ich eigentlich gar nichts kann. Dass Gott alles kann. In meiner Jugend meine ich, naja, ich reiße es ja alles, ich kann ja alles. Je mehr ich proklamiere, je mehr ich tue, das ist es nicht. Es gibt eine Stelle im Hohelied, ganz kurz bemerkt, wo die Braut aus der Wüste kommt, gelehnt an ihren Geliebten. Und dieser Vers bedeutet, sie bleibt gelehnt. Sie lehnt sich nicht nur an Jesus an, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie Probleme hat oder nicht weiter weiß, sondern sie bleibt an ihn gelehnt. Das bedeutet, sie erkennt, sie kann es nicht ohne ihn. Und das ist, was Gott eigentlich von uns möchte. Er will, dass wir erkennen, wir können es nicht ohne ihn, aber er kann alles. Und das ist der Unterschied. Ähm, in diesem Kapitel 5, das wir gleich hören werden, nur sechs Verse davon, geht es darum, dass die Braut, also nimm immer dich da drin, das bist du die Braut ob du Mann oder Frau bist, wir sind alle Söhne Gottes, ob Mann oder Frau und wir sind alle die Braut, ob Mann oder Frau. Da kommt sie in eine Situation, wo sie Jesus begegnen möchte, wo sie ihren Gott nachfolgen möchte, wo sie ihn erleben möchte, wo sie liebeskrank ist und sie findet ihn nicht. Sie hat nichts falsch gemacht. Es ist kein Umstand da, der irgendwie gegen sie wäre, aber... Sie geht, wenn ihr das zu Hause mal lesen wollt, wir hören gleich andere Verse. Sie geht in die Stadt, das bedeutet die Menschen. Sie geht zu Menschen und fragt, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Sie fragt also Menschen, wo kann ich Jesus finden? Wenn mir so ein Mensch begegnet, sage ich immer, geht zu ihm selber, fragt nicht mich. Dann geht sie weiter und die Wächter finden sie. Das hat eine Bedeutung auf Leiterschaft, geistliche Leitung, weltliche Leitung, ganz egal, Menschen in Autorität. Die frägt sie auch und die... Machen genau das Gegenteil, die verwunden sie, sie verletzen sie und sie nehmen ihr den Überwurf weg. Das heißt, sie nehmen ihr ihre Identität weg, sie nehmen ihr ihre Hoffnung weg, sie nehmen ihr eigentlich alles weg, worauf sie gesetzt hat. Aber das reicht immer noch nicht. Dann geht sie zu den Töchtern Jerusalems, das ist ein Sinnbild für die Gemeinde, ja, die Töchter Jerusalems, und fragt, habt ihr meinen Geliebten gesehen? Ich bin liebeskrank, ich muss ihn haben. Und diese Töchter fragen sie dann, also die Gemeinde, was hat dein Geliebter einem anderen voraus, dass du uns so beschwörst? Was ist dein Geliebter, dass wir... So erstaunt sind über das, was du uns sagst. Reicht es nicht, dass du jetzt gelitten hast, dass du krank bist, dass jemand gestorben ist oder was auch immer diese Verletzungen bedeuten? Reicht es nicht aus? Warum willst du deinem Geliebten so nachlaufen? Was hat er, was andere nicht haben? Und aus dieser Frage heraus folgt die höchste Anbetung über Gott, für Gott, aus seinem Wort das lesen wir gleich, aber bevor wir es lesen, möchte ich euch noch eine andere Frage stellen. Wie sieht es denn aus, wenn es uns gut geht, wenn wir hier sind und Gott anbeten? Ist es leicht oder schwer? Es ist leicht, es ist leicht Gott anzubeten, weil ich ihn ja kenne, weil ich ihn liebe und weil ich ihm geben möchte, was er haben soll. Aber was geschieht, wenn wir durch finstere Täler gehen? Was geschieht, wenn Probleme aufkommen, die nicht unbedingt Prüfungen von Gott sein müssen, aber unseren Charakter und unsere Einstellung zeigen? Gott verherrlicht sich, und das ist das Prinzip dahinter, wenn wir ihn dennoch anbeten. Gott ist viel mehr darin, wenn es uns schlecht geht, und wir sagen, du bist dennoch gut und ich bleibe dennoch an dir. Aber das kommt nicht automatisch. Und das ist auch keine Zauberformel, die etwas freisetzt. Sondern das ist das, was aus unseren Herzen herauskommt. Die Bibel ist voll wenn du die Psalmen nimmst, von Klagepsalmen, von wie es auch heißt, wir dürfen Gott ans Schienbein treten, wir dürfen ihm sagen, wie wir empfinden, wir sind enttäuscht, wir sind verletzt, wir verstehen die Situation nicht. Und in meinem Leben gab es genügend Situationen, wo ich gesagt habe, Herr, ich verstehe dich nicht. Und ich bin ein Typ, der haut an Gott nicht ans Schienbein, weil ich sowieso den Eindruck habe, das nützt mir gar nichts. Aber jeder ist anders. Ich Ignoriert dann ja, und sagt, mach du mal, ich mache jetzt, was ich will. Bis ich irgendwann merke, das bringt mir auch nichts. Oder bringt dir was auf Dauer, wenn du zum Beispiel mit einer Person bitter bist und sauer. Du lebst im Streit und sagst, ich kann es überhaupt nicht verstehen, ich komme überhaupt nicht mehr zu dir. Bringt dir das was auf Dauer, außer dass du vielleicht krank wirst durch deine Bitterkeit? So bringt dir auch nichts auf Dauer, wenn du auf Gott sauer bist in deiner Situation. Es befreit dein Herz und es ist absolut legitim, Gott zu sagen, ich verstehe das nicht, ich erkenne das nicht, ich bin enttäuscht, ich weiß nicht, ich kann die Situation nicht einordnen. Aber ich möchte dich bitten, egal wie emotional du bist, egal wie du Gott ans Schienbein trittst, bleib da nicht stehen. Weil bringen tut es dir überhaupt nichts. Es gibt allerdings ein Gespräch, das hat auch mit Ehrlichkeit zu tun. Das ist, indem wir Gott auf eine Weise kennenlernen, wo wir Situationen auch nicht einordnen können, aber wo wir ihm trotzdem sagen können, wie er ist. Wenn wir durch Leid, durch Verfolgung, Krankheit oder Ablehnung, Verleumdung oder anderen Dingen standhaft bleiben, geben wir ihm einen besonderen Grund, auf eine noch nie dagewesene Weise sich zu zeigen. Und ich glaube, ich stehe nicht allein hier. Ich kann euch Zeugnis über Zeugnis erzählen. Ich werde auch einiges erzählen. Aber ich glaube, ihr habt es schon erlebt. Wenn ihr allen Grund gehabt hättet, sauer auf Gott zu sein und wart's nett. was ist denn dann passiert? Kam nicht Gott irgendwann? Hat vielleicht das Problem gelöst? Oder hat eure Einstellung verändert? Das war bei mir, als ich gläubig wurde. Ich war so am Boden zerstört und eine gute Freundin, die gläubig war, hat gesagt, wenn du doch an Gott glaubst, dann bet doch mal. Und das habe ich gemacht. Und Gott hat meine gesamte Einstellung in der Situation verändert. Die Situation hat sich nicht verändert, aber meine Einstellung hat sich verändert. Und da kam Frieden in mein Herz und Ruhe. Und das war, was Gott getan hat. Das war meine erste Begegnung mit Gott. Und ich habe gedacht, oh tolle psychologische Erfahrung ähm, mache ich wieder. Und aus dem Wieder-und-Wiedermachen hat sich ergeben, dass ich Gott mein Leben ausgeliefert habe. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Und jetzt möchte ich mal mit uns zum Korinther gehen. Ähm, Ja. Da heißt es, denn wenn unsere Trübsal und nimm einfach dich, da wo du drin stehst, zeitlich und leicht ist, schafft es eine über die Maßen ewiges Gewicht der Herrlichkeit für uns, die wir, auf die wir nicht schauen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ewig. Und ich glaube nicht, dass der Psalmschreiber meint, erst in der Ewigkeit ist die Herrlichkeit da. Sondern das Gewicht der Herrlichkeit kann auf dir liegen, wenn du durch Trübsal, durch Schmerzen, durch Leid durchgehst und du sagst, Herr, ich verstehe es nicht und ich war jetzt auch sauer, aber ich möchte mich wieder zu dir wenden und ich möchte einfach auf dich schauen. Ein Beispiel, die Märtyrer die gesungen haben, als sie verbrannt wurden in den Arenen in Rom. Es gab einige, die geschrien haben und einige haben gesungen. Gott kann dich übernatürlich segnen und erfüllen, wenn du dranbleibst, trotz deiner Situation. Und übrigens zu dem Wort Märtyron ich werde jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, damit ich uns etwas wachrüttle, weil wir leiden doch immer noch auf einem hohen Niveau. Herr, ich habe jetzt den Monat des nicht verdient oder mein Magengeschwür ist immer noch da oder der verletzt mich immer noch. Das sind alles Dinge, die sind nicht schön, aber sie äh, haben mit unserem Leben, mit Leben und Tod nichts zu tun. Die Märtyrer damals, die gesungen haben, haben die Herrlichkeit Gottes erfahren als ein Gewicht, als sie gelitten haben. Stephanus, als er gesteinigt wurde, hat gesagt, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu, obwohl er durch die Steine getötet wurde. Christen aus äh, muslimischen Ländern, die für Gott unterwegs waren, die in Gefängnissen waren und gefoltert wurden. Da hat Gott sich verherrlicht, nicht indem er unbedingt ihr Leiden weggenommen hat. Aber indem, so berichtet man das, für einen, der gestorben ist, Hunderte ihr Leben Jesus gegeben haben. Was für ein Zeugnis, auch wenn es dich alles kostet. Und nur mal zu dem Wort Märtyrer. Ein Märtyrer ist nicht einer nur, der sein Leben lässt für Gott, sondern einer, der sein Leben ausrichtet auf Gott, koste es, was es wolle. Das kann ein Missionar sein, das kann ein Gebetshaus-Missionar sein, der sagt, ich verzichte auf meine Rente, auf all meine Vorteile hier in Deutschland. Ich diene einfach Gott. Oder jemand, der in einen Dienst geht und sagt, Gott, ich bin von dir abhängig. Und auf dich allein setze ich meine Hoffnung. Und wenn es dann mal nicht so einfach ist, bleibt er trotzdem dran. Das ist ein Märtyrer. Und Gott sagt in Offenbarung 6, als die Märtyrer unterm Altar fragen, wie lange müssen wir noch warten, sagt Gott, bis die Vollzahl derer erreicht ist, die ich mir als Märtyrer erwählt habe. Und wenn Gott jemand als Märtyrer erwählt, zu sagen, egal was mir passiert, es geht nicht um leicht oder schwer, sondern an dir bleibe ich. Das ist das, was Gott am meisten freut. Nicht, wenn es uns gut geht, es freut ihn auch. Aber es gibt ein Lied, das heißt auf Englisch, Do you know what moves me? Aus der Sicht Gottes, wo er dir sagt, weißt du, was mich am meisten bewegt? Wenn es dir beschissen geht, wenn du weder aus noch ein weißt und du stehst da mit ehrlichem Herzen und sagst, Herr, dir gebührt alle Ehre. Aber das kannst du nur, wenn du weißt, wer Gott ist und wie er ist. Und wenn das, wer er ist und wie der, er ist, in dir lebt. Und deswegen wollen wir Verse betrachten, die die Schönheit, die Vortrefflichkeit, die Majestät, die Allmacht, die Königswürde und die Herrlichkeit Gottes beschreiben. Weil ich kann nur von mir sagen, die haben mein Leben verändert. In Situationen, wo ich nur daran gedacht habe, Schmerzen weggingen. In Situationen, wo ich nur an sie gedacht habe, plötzlich alles anders wurde. Entweder in meiner Einstellung oder um mich herum. Und ich weiß dass ich weiß, ich weiß, von was ich spreche, dass Gott, wenn du ihm sagst, wer er ist und wie er ist, egal wie es dir geht, dass er etwas an dir verändert. So wie wir es vorhin mit dem Zehnten gehört haben. Nicht unbedingt in Finanzen, aber in anderen Dingen. Und da möchte ich euch einfach mit hineinnehmen. Ich kenne einen Mann, der hat beide Söhne im... Ähm, durch einen Verkehrsunfall verloren und das hat ihn sehr runtergebracht. Aber als wir ihn inzwischen Schotte nach einem halben Jahr wieder getroffen haben, hat er sowas von ausgestrahlt, dass ich gesagt habe, boah, ich bin erst mal einen Schritt zurück und habe gedacht, was ist mit dem los? Der war so zerbrochen vom Leid, aber auch wo er gesagt hat, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich lasse es stehen. Und das ist ein Gewicht an Herrlichkeit, die in denen hervorkommt, die sagen Gott und dennoch. Und darum geht es mir heute. Im Kapitel 4, letzter Vers, bevor wir dann eigentlich anfangen, sagt die Braut, die vollkommen übermütig ist, der es gut geht, die sich wohlfühlt, die denkt, oh, ich bin so stark, komm Nordwind, komm Südwind, lass wehen meinen Garten, der Garten ihres Lebens, ihres Inneren, wo Jesus zu Hause ist. Jesus, ich bin so verliebt in dich, egal was passiert, wenn der Nordwind kommt, der die, der, der kalte Wind, der Anfechtung, so what, ich bin gewaffnet. Wenn der Südwind kommt, wo es mir gut geht, dann bete ich dich trotzdem an. Beten wir nicht manchmal auch so? Ich habe das oft genug gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich gebe dir alles und habe es auch ehrlich gemeint. Aber es ist ein gefährliches Gebet, weil Gott nimmt dich beim Wort. Und wenn du ihm dann alles gibst, alles heißt alles. Die Frage ist dann nur, bin ich gewillt, auch alles loszulassen? Und da habe ich sehr oft Schwierigkeiten gehabt. Ihr vielleicht nicht, aber ich ganz bestimmt. Jetzt nochmal die Frage, bevor die Attribute kommen. Was hat dein Geliebter, dein Geliebter, einem anderen voraus? Du schönste unter den Frauen oder du schönster unter den Männern in der Gemeinde. Was hat dein Geliebter einem anderen voraus? Was hat dein Jesus einem anderen voraus, dass du so an ihm bleibst? Ist er es wert? Und jetzt kommen wir zu der Proklamation der Braut. Die möchte ich erstmal gemeinsam mit uns lesen. Da sagt die Braut, trotz allem, was ihr passiert ist, und ich will das gar nicht beschreiben, weil ich weiß nicht, was ihr passiert ist, aber es war bestimmt heftig. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Tausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, Seine Locken sind Dattelristen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet, seine Zähne festsitzend in der Fassung. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt. Seine Lippen Lilien, triefend von flüssiger Myrre. Seine Arme sind wie goldene Rollen mit Türkis besetzt, sein Leib ein Kunsthandwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Sein Gaumen ist Süßlichkeit und alles, 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 alles an ihm ist begehrenswert, ob wir es so sehen oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht. Alles an ihm ist begehrenswert und es ist doch besser, wenn wir sagen können von ganzem Herzen, ja alles an ihm ist begehrenswert, ob ich es verstehe oder nicht. Ob ich rauskomme aus meiner Misere oder nicht, weil alles an ihm ist begehrenswert. Und wenn ich das nur lese und denke, naja, aber ich habe ja das und das und das Problem, ich weiß nicht, das bringt mir nichts. Aber wenn ich erkenne, dass wirklich alles an ihm begehrenswert ist, dann muss ich mich damit befassen. Was ist denn an ihm begehrenswert? Und wisst ihr, es ist vielleicht komisch, dass dieses Lied prosaisch geschrieben ist, aber Jesus hat viele Beispiele gebracht. Er hat nicht gesagt, schwarz oder weiß, grün oder gelb. Er hat vom Seemann gesprochen. Er hat von der Perle gesprochen. Er hat andere Beispiele gebracht. Und seine Jünger, die ihn gefragt haben, ja, war, erklär uns das, denen hat er gesagt, ihr versteht's, ihr seid von Gott. Die nicht von Gott sind, die verstehen's nicht. Deswegen rede ich in Beispielen. Und Gott ist ein Gott, der möchte ausgekundschaftet werden. Der möchte, dass man ihm nachjagt. Dass man ihn fragt, hey, wie meinst du das? Wie meinst du das, dass das so und so ist? Ich verstehe es nicht. Er ist wie der liebende Vater, der sich im Versteckspiel mit seinen kleinen Kindern Irgendwo versteckt, aber entweder die Fuselen rausgucken lässt oder die Haare oder irgendwas, dass man ihn finden kann. Er wird sich niemals verstecken, sodass ihn die Kinder nicht finden. Und so ist Gott der Vater. Er ist der, der sich versteckt, weil er will, dass wir ihm nachjagen. Er will, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist ihm kostbar und es segnet uns. Und er lässt sich finden. Und es gibt dazu auch noch einen Vers in Sprüchen 25, Vers 2, da heißt es, Gottes Ehre ist eine Sache zu verbergen. Die Ehre aber der Königskinder, nämlich uns, ist es, die Sache zu erforschen. Es ist unsere Sache, Gott zu erforschen. Und es ist eine Frage, will ich das oder will ich das nicht? Will ich mir Zeit nehmen oder nicht? Ich will es auch oft nicht. Ich predige nicht nur zu euch. Ich hab alles Mögliche als vor und ich merke als plötzlich, wenn ich mich vor Gott setzen will, dass mir noch einfällt, die Waschmaschine zu füllen oder noch ein Telefonat zu führen oder sonst irgendetwas. Der Feind schläft nicht, der findet immer einen Weg, wie er dich ablenken kann. Aber wenn du es tust, bist du mehr als gesegnet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, komm nicht nur und sag, Herr, hilf mir in der Situation, das verstehe ich nicht und das, das kannst du gerne. Aber fang doch erstmal an, ihm zu sagen, wer er ist. Wenn du deinem Ehemann oder deiner Ehefrau gegenüber sitzt, sag ich ja auch nicht, das hast du noch nicht gemacht und das nicht und das will ich und das, sondern du kommst erstmal und sagst Hallo, wie geht's dir und unterhältst dich mit jemandem. Tust doch auch so mit Gott und tust vielleicht auch aus seinem Wort. Und außerdem, wir kommen gleich zu der Erklärung, weil ich möchte, dass ihr versteht, was das bedeutet aber nicht nur im Kopf, wenn wir nach einer Übung machen, dass es im Herzen versteht. Das ist die stärkste Beschreibung von Jesus in seinem Wort überhaupt. Es gibt nichts in der Bibel, was Gott größer beschreibt, herrlicher, eindeutiger. Und wenn du das erkennst in deinem Herzen, wenn du diese Attribute nimmst und sagst, Jesus, dein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Du bist der Leiter dieser Welt und mein Leiter. Du machst keine Fehler zum Beispiel. Dann verändert sich dein ganzes Wesen und Gott kommt und offenbart sich dir so, wie er sich auch der Braut im Hohelied hinterher dann offenbart hat auf eine sehr, sehr starke Weise. Ich habe, als ich das Hohelied studiert habe, war ich ähm, am Anfang in Toronto damals, zum zweiten Mal, bei einer Segnung und ich war so verliebt in Jesus. Es war im Winter, wir waren mit einem Team da. Ich war, ähm, ich lief über eine Pfütze, die gefroren war und äh, mit den anderen, die liefen außen rum, ich durch und ich habe einen Spagat hingelegt. Das heißt, ich habe mir die Beine richtig innen aufgerissen. Es hat auch, es hat, man hat es gesehen hinterher. Ich habe kaum Luft gekriegt vor Schmerzen und die anderen haben das gemerkt und haben gesagt, sollen wir mit dir zum Arzt, sollen wir ins Krankenhaus. haben natürlich gebetet und so weiter und mein Inneres und das war nicht überheblich. Das war, was Gott in seiner Gnade in mir getan hat. Er hat gesagt, Jesus, ich liebe dich so sehr, Du machst keine Fehler, du trägst mich auf deinen starken Armen, du hältst mich fest und dann sind mir die Dinge aus dem Hohen Lied eingefallen und wie von einer Sekunde auf der anderen war der Schmerz weg. Ich kann es nicht erklären, aber ich kann heute nur sagen, das war vielleicht, weil der Feind kein Schlupfraum zwischen Gott und mich gefunden hat. Da war nichts da, es war mir egal, obwohl ich Schmerzen hatte wie das Tier und der Schmerz war weg. Ich habe mich natürlich gefreut darüber, aber über was ich mich am meisten gefreut habe, ist, dass Gott sich so zu mir gestellt hat. Ich hatte einen Blutsturz, als die Kinder klein waren und mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden und Kreislaufproblemen. Und Uwe hat für mich gebetet, die Schmerzen gingen nicht weg. Und nach einer Weile ist mir wieder, und das habe ich nicht gemacht als System, weil, naja, das macht man und dann tut irgendwas, sondern ich konnte gar nicht anders. Ich habe an einen Vers gedacht und zwar auch im Hohe Lied. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Und dann sind mir die Attribute von Jesus eingefallen, trotz der Schmerzen. Und glaubt mir, ich bin ein Mensch, der Schmerzen nicht gut aushält. Ich brauche schnell ein Schmerzmittel, menschlicherseits. Und genau dasselbe, von einer Sekunde auf der anderen war der Schmerz weg. Ich habe es seither nicht mehr in der Situation erlebt, aber ich habe viele andere Situationen erlebt, wo Gott von jetzt auf nachher einen Schalter umgedreht hat und Situation sich geändert hat oder meine Einstellung. Und deswegen ist es absolut wert, Gott zu sagen, wer er ist und wie er ist, aber dazu muss ich wissen, wie ist er denn. So, und jetzt fangen wir an. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Tausenden. Dein Geliebter ist weiß, ganz Gott, verherrlicht, sitzend im Universum und du mit ihm, sagt Epheser 2, Vers 6. Er ist der Strahlende, der Herrliche und er ist gleichzeitig ganz rot. Er wurde ganz Mensch. Philippa 2 drückt es sehr gut aus. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus gesinnt war. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, nutzte er seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil, sondern verzichtete auf all seine Vorteile. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde wie ein jeder Mensch. Er erniedrigte sich selbst und nahm den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist ganz rot. Der Gott des Universums wurde weniger als ein Staubkorn. Und weil das nicht reicht, in Hebräer, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Wenn einer behauptet, Gott könnte nicht mit ihm leiden, Gott versteht ihn nicht, dann ist er ein Lügner und ich habe das auch schon behauptet. Ich habe Gott, warum verstehst du mich nicht? Und dann kam sofort, ich verstehe dich total. Ich habe dasselbe und mehr wie du erlitten. Ich verstehe dich total. Und ich weiß nicht, warum Gott in dem Moment nicht eingegriffen hat, aber ich weiß, dass er mich verstanden hat. Und du kannst nicht behaupten, dass Gott dich nicht versteht. Vielleicht verstehst du ihn nicht, aber er versteht dich hundertprozentig. Hervorragend unter Tausenden. Danke. Ähm, ich habe mal mit einer guten Freundin im damaligen IHOP, als wir jahrelang das Hohelied besungen haben, ähm, den Vers besungen. Jesus ist wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Bis ich lachen musste und es kam vom Heiligen Geist. Weil in dem Wald gibt es gar keinen Apfelbaum. Hast du schon mal einen Tannen- oder Nadelwald gesehen, wo ein Apfelbaum steht? Es sei denn, ein Mensch hat ihn irgendwo gepflanzt, aber der lebt da nicht lang, weil der braucht viel Wasser. So, hervorragend unter Zehntausenden heißt... Er ist größer, er ist herrlicher, er ist hervorstechender, er ist einmaliger, er ist verständnisvoller, liebevoller, gnädiger, er ist alles in allem anders, so anders als alle anderen. Und der, der hervorragend ist unter Zehntausenden, meinst du nicht, der hat dein Leben in seiner Hand? Meinst du, er schafft es nicht, er kann es nicht oder er versteht dich nicht? Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, er ist der souveräne Leiter der ganzen Schöpfung, ob es uns passt oder nicht. Er ist der, der die Welt in seiner Hand hat, es fällt kein Staubkorn zur Erde, ohne dass er es nicht weiß. Er ist dein Leiter, er ist der Kopf und das Haupt der Gemeinde und gediegenes Gold ist Gold, das im Feuer durchläutert wird. Er hat dieselben Prüfungen wie du bestanden und noch viel mehr, aber er war ohne Sünde und deswegen ist sein Haupt feines gediegenes Gold. Er ist der vollkommene Leiter, der allumfassende, der dein Leben ganz souverän in seiner Hand hat. Und darüber hinaus, er will es, er liebt dich, er hat dich gewollt, er liebt dich, ohne dass du irgendetwas tun musst. Und seine Leitung ist vollkommen und so einem Leiter unterstelle ich mich gern in Prüfungen, in, im Versagen, in allem ist er verlässlich. Er leitet vollkommen, ob wir es glauben oder nicht. Er regiert in unserem Leben. Er ist in Kontrolle, ob wir ihn verstehen oder nicht. In Matthäus 11 ist eine Situation, wo die Jünger von Johannes zu Jesus kommen und sagen, bist du der, auf den wir warten? Bist du der Messias? Und äh, weil Johannes war im Gefängnis und sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Vielleicht hast du auch schon mal die Welt nicht mehr verstanden, weil ein Verwandter gestorben ist oder weil du andere Probleme hattest. Und dann kommst du zu Jesus und sagst, bist du wirklich der vertrauenswürdige Gott? Und was hat Jesus den Menschen gesagt, den Jüngern? Hat er gesagt, ja ich bin Jesus, ich gehe ins Kreuz und ich erlöse euch? Nein. Er hat auch in Beispielen gesprochen. Er hat gesagt, Blinde werden sehend, Lahme gehen, alle werden heil. Und dann kommt etwas, das ist noch wichtiger. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Weißt du, was das Wort selig oder glückselig bedeutet? Glückselig ist ein biblischer Zustand, ein geistlicher Zustand, wie in der Ewigkeit im Himmel. Wenn du erkennst, dass Gott in Kontrolle ist, dass er alles in seiner Hand hat, ob du ihn verstehst oder nicht. Wenn du erkennst, dass er der Leiter ist und dass ich mich nicht an ihm ärgern brauche, es hat gar keinen Sinn. Dann kannst du einen Zustand erreichen, der ist übergöttlich, der hat was mit Glückseligkeit zu tun. Dann empfindest du dich vielleicht auf Wolke sieben oder ganz leicht oder wie auch immer, das ist bei jedem unterschiedlich. Aber dieses Wort glückselig auch in der Bergpredigt ist eigentlich dieser vollkommene Zustand in der Gegenwart Gottes, wo sich nichts dazwischen schieben kann. Und das ist das, was Gott möchte von uns. Kommen wir zu den Haaren und den Locken. Seine Locken sind da schwarz, er hat Locken. In der Offenbarung hat er weiße Haare. Und ich vergleiche oft die Beispiele, die Erkenntnis von Jesus in Hohelied wie so ein neuer Wein, prickelnd und frisch und in der Offenbarung wie so ein alter Wein, der gut und richtig gesessen ist. Da ist Gott nochmal ganz anders in seiner Majestät dargestellt. Aber da hat er Locken. Wenn ihr zum Beispiel die Juden anschaut, die gläubigen Juden und ihre Löcklen da, ja, das ist dasselbe Prinzip, das bedeutet eine Hingabe an Gott. Jesus ist absolut an seinen Vater hingegeben, an dich und an mich und an alle, die ihn noch nicht kennen. Diese Locken, die schwarz sind, die frisch sind, die Elan haben, die alles vollbringen, sind absolut hingegeben, obwohl sie alles alleine machen könnten. Wenn du Probleme hast und sagst, ich habe noch nie die Liebe Gottes verspürt, ich weiß gar nicht, was das ist, dann betrachte das Kreuz. Das ist der höchste Beweis der Liebe Gottes. Und wenn du sagst, ich weiß, ich bin erlöst und blablabla, bla bla, ich weiß, das habe ich lange Zeit, bis Gott gesagt hat, betracht mich doch mal, betracht mich da. Und ähm, ich denke, diese Liebe, die Gott dir da zeigt, die er zu dir hat, die bewegt dich, alles zu tun, alles zu glauben und alles zu hoffen. Das ist der Beweggrund, eine Offenbarung von Gottes Liebe, emotional wie faktisch aus seinem Wort, die bewegen dich zu sagen, Herr, ich bin mit meiner Situation zufrieden, ich verstehe es nicht, aber ich zerbreche nicht an dir. Ich weiß, du bist gut und ich weiß, du hilfst mir und du hast einen Ausweg. Und so wird Jesus da beschrieben. Er ist aus Liebe zum Vater ans Kreuz, aus Liebe zu dir und mir und aus Liebe zu jedem der ihn gar nicht, der gar nichts von ihm wissen will, aber der genauso da stehen könnte, wo wir stehen. Gott macht keine Unterschiede. Und wenn ich diese Attribute ausbete, und weiß, was sie bedeuten und sie bewirken was in mir, wie ich vielleicht ein Psalm meditiere. Ich habe mal ein Jahr lang Psalm 27 meditiert. Da ist jeder, jedes Wort sitzt in meinem Herzen und bewirkt was. So bewirkt jedes Attribut von Jesus was in mir. Ob ich traurig glücklich bin, ob ich es nicht verstehe oder verstehe, ganz egal. Weil Gottes Wort ist wirklich, es kommt nicht leer zurück. Kommen wir zu den Augen. Die Augen wie Tauben an Wasserbächen. Tauben haben die Art, die können immer nur geradeaus gucken. Die können nicht wie wir rechts und links gucken. Sie sind monogam. Das heißt, sie haben immer nur einen Partner und sie schauen nur in eine Richtung. Und die Tauben an Wasserbächen, Wasserbäche sind meistens klar, die laufen. Diese Taubenaugen sind rein. Und gleichzeitig, sowas von durchdringend, wenn dich Jesus' Augen angucken, dann hast du keinen Grund mehr, dich irgendwo zu verstecken. Du weißt, der sieht dich, der weiß alles von dir und du brauchst überhaupt keine Ausflüchte haben. Du darfst die sein, die du bist und er versteht dich. Er durchdringt dich, er hat Augen wie Feuerflammen und er hat Taubenaugen, rein und durchdringend. Und seine Zähne, das ist der Biss, das ist seine Entschlossenheit in seinem Wort, wenn er etwas sagt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Auch alle Verheißungen, die du hast, halt sie ihm vor, sei nicht passiv, sag nicht, das war vor 20 Jahren, wo ich die Verheißung gekriegt habe, sie hat sich noch nicht erfüllt, ja, dann betet jeden Tag darum. Ich habe eine Verheißung über ein Familienmitglied, die habe ich vor über 30 Jahren bekommen. Und ich bete jeden Tag darum, dass sie erfüllt wird. Und ich bin nicht traurig, ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht entmutigt, dass sie noch nicht erfüllt ist, weil ich weiß, mein Gott macht keine Fehler. Und ich sage das nicht, weil ich so toll bin. Ich bin genauso schwach, ich mache genauso viele Fehler, ich habe Gott genauso viel angezweifelt, mindestens. Ich könnte hier stehen wie Paulus und sagen, ich bin der größte Sünder einer. Ich habe es nicht drauf, aber Gott hat es drauf und das ist der Unterschied. Und die Erkenntnis, wer Gott ist und dass er es drauf hat, das ist die, die uns verändert. Nicht unser Tun, nicht unser Gutsein, nicht unsere Bemühungen, sondern einfach das zu ihm zu kommen, mit ihm zu reden und ihm das auch zu sagen. Seine Wangen sind wie ein Balsambeet. Ach, naja gut, jetzt sind wir woanders, jetzt sind wir bei seinen Armen. Dann erkläre ich noch die Wangen. Ich weiß nicht, ob die noch kommen. Wenn nicht, mache ich es nachher. Ich mache es nachher. Seine Arme sind goldene Rollen mit Türkis besetzt. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Ich kann euch wirklich nur sagen, diese Worte haben Kraft. Seine Arme sind wie Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein bedeckt mit Saphiren. Er hat die absolute Power. Die absolute Effektivität. Kein Bodybuilder, kein Riese, kein Roboter, kein was, was ich dir, du dir vorstellst, hat die Power, die Gott hat. Im Kapitel 3, Vers 8 im Hohelied heißt es, seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich, das sind seine Arme. Das bedeutet, die Rechte umfasst dich, sie schützt dich durch die Engel, die mit dir sind durch Gottes Liebe, die dich trägt, die dir zeigt, wenn du vielleicht die Treppe runter stolperst und du hast dich nicht verletzt oder ein Fahrradunfall, wie ich neulich vor einem halben Jahr bin, habe drei Saltos geschlagen, hatte noch nicht mal gefunden das war übernatürlich, bin aufgekommen wie so ein Judoka, der sich abrollen kann. Das ist nicht von mir aus, bin jetzt 65, meine Knochen sind immer so elastisch, aber das war so. Da habe ich Gottes Rechte effektiv gespürt. Und die Linke, die unter meinem Kopf ist, das sind oft die Situationen, wo Gott dich beschützt und du merkst es noch nicht einmal. In der Ewigkeit wirst du es vielleicht erfahren. Ich bin so im Autofahren, so ein Hitzeblitz, mir geht es oft nicht schnell genug. Von Natur aus ungeduldig und dann, ja, kann der nicht, ja, mein Mann weiß das, ich gebe es auch zu. Und dann stand ich so oft mal, weil einer so lahm vor mir fahr, obwohl er wusste, da wird es jetzt gleich rot hinter ihm und zwar halt rot und bei dem auch oder er kam gerade noch durch. Und ich habe mich geärgert und habe gedacht, ah oh Mann, hätte es nicht schneller gehen können, bla bla bla. Und dann war so eine leise Stimme in meinem Kopf. Silvia, du weißt ja gar nicht, vor was ich dich jetzt beschützt habe. Ja? Du weißt nur, wenn du einen Unfall hast oder wenn du in was reinrennst und es passiert, dass es passiert ist. Aber in dem, wo Gott dich beschützt, wo seine Linke unter deinem Kopf war, das weißt du gar nicht. Und das ist der Gott, der immer wieder auf uns aufpasst. Der nicht alles von uns abhält, aber der immer wieder auf uns aufpasst. So und jetzt schauen wir mal, ob wir die Schenkel haben oder das andere? Ah ja, seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf dem Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie Zedern, prosaisch. Seine Schenkel, wenn ein Vater sein Kind im Arm trägt und mit ihm läuft, dann geht das Kind mit ihm dahin, wo er hingeht. Und so trägt uns manchmal unser Gott, wenn wir nicht mehr laufen können. Die Braut da, die Schulamit im Hohelied, hat ein paar Mal zu Jesus gesagt, als er gesagt hat, komm, geh mit mir auf den Hermon, geh zu mir in den Libanon auf die Berge der Anforderungen. Nö, nö, geh du mal allein, wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wenn es dunkel wird, geh mal hoch, ich bleib da unten. Irgendwann an ihrer Reise hat sie dann gesagt, naja, sie geht mit, aber Angst erfüllt. Und jetzt kommt Gott und sagt, mit mir auf den Libanon sollst du kommen, wo die Lagerstätten der Löwen sind, von den Bergen und den Leoparden. Die Berge, die Leoparden sind die, die dich reißen wollen. Die Löwen sind versinnbildlich der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe, nur, und das sage ich jetzt mit sehr viel Respekt, der äh, Teufel ist ein Löwe, ein Brüllender, aber er hat keine Zähne mehr. Und das erfahrst du nur, wenn du glaubst, dass Jesus dir das zeigt. Wenn er sagt, komm, geh mit mir durch die Anforderung heraus. Vielleicht bist du nicht schwindelfrei und sollst auf den Turm gehen und Gott sagt, komm, ich gehe mit dir, ich schütze dich. Oder du sollst irgendwas anderes machen, was ganz menschliches. Und du hast einen Eindruck mit Gott, kann ich das machen? Dann tust du wirst erfahren, wie Gott dich schützt, wie er mit dir ist und wie du siegen wirst mit ihm. Das ist eigentlich, es sind seine Schenke. Das ist sein Schritt der gegründet ist auf Sockel von gediegenem Gold, von seiner Leiterschaft, die vollkommen ist. Und der Libanon, wo es die riesen Zedern hat, die wir vorhin so ähnlich gesehen haben, die sollen dich nicht zurückschrecken, das ist die prosaische Sprache. Die Löwen und die Leoparden sollen dich nicht schrecken. Übrigens, nicht was auf dich zukommt, ist wichtig, sondern wie gehst du damit um? Und Gott lehrt uns immer wieder durch Herausforderungen, hey, schau nicht auf die Herausforderung. Ich bin an deiner Seite, geh mit mir. Und ihr kennt alle die Verse, wir nennen sie so oft. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder Psalm 91, er beschützt uns wie eine Henne. Das nützt uns nur, wenn wir ihm glauben und wenn wir ihn kennengelernt haben als der, der uns beschützt und der, der uns trägt. Und wenn es heißt, mit mir auf den Libanon sollst du kommen, ich trage dich. Gott trägt dich in Kraft und Stärke in seinem bereits vollbrachten Sieg. Er hat am Kreuz für immer, für alle Ewigkeiten den Sieg für uns errungen. Und wir dürfen in seinem Sieg ruhen. Er hat gekämpft und gesiegt. Und wir dürfen in seinem Triumph mitgehen. Wir müssen nicht kämpfen. Ich kämpfe nicht für den Sieg, sondern aus seinem Sieg heraus. Und weißt du, was heißt zu kämpfen aus dem Sieg von Gott? Zu sagen, das ist die Situation, ich kann es nicht, aber mein Gott kann es lösen. Und das haben die drei Männer im Feuerofen gesagt, als sie von Nebukadnezar standen, ihn nicht angebetet haben, der sie in den Feuerofen schmeißen wollte und die gesagt haben, mein Gott kann mir helfen, aber wenn er es auch nicht tut, werde ich meine Füße nicht beugen. Das ist der Punkt. Das ist das Einzige. Der Kampf findet in deinem Herzen statt. Beugst du dich der Situation oder sagst, mein Gott ist größer. Und was das ist und wie du damit umgehst, das musst du mit Gott ausmachen. Da gibt es keine Strichliste, so wie die Bibel auch keine Strichliste ist. Aber das ist eigentlich der Punkt. Und das Leben ist kein Ponyhof. Aber die Umstände sollen mir helfen, auf Gott zu vertrauen. Nicht Die Prüfungen an sich machen uns stark. Ob wir stärker werden oder nicht, hängt davon ab, wie wir auf die Prüfungen reagieren. Das ist der Punkt. Nicht die Prüfung und nicht alle Prüfungen oder alles leid kommen, Gott will dich nicht prüfen, der weiß, wie es dir geht. Ja? Manchmal öffnen wir Türen unbewusst für die andere Seite, manchmal sind wir selber schuld. Und manchmal gibt uns Gott auch eine Situation, wo wir sagen, wo wir einfach erkennen müssen, wie entscheide ich mich jetzt. Ja? Mein Gott hilft mir, aber selbst wenn er es nicht tut, werde ich meine Knie nicht beugen. Und ich sage euch ehrlich, ich bin auch nicht immer da, aber ich weiß, dass es so ist und ich möchte immer mehr dahin kommen. Ihr seid gleich erlöst. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter. Das ist mein Freund. Das ist dein Geliebter. Das ist dein Freund. Das ist dein Gott. Das ist der Gott, der dir helfen will aus jeder Situation. Aus jeder Situation. Vielleicht nicht wie du es willst, aber wie es gut für dich ist. Und wenn du Erfahrungen machst und andere sehen, dass du durch sie durchgehst, auch wenn es bescheuert ist und sagen, was ist mit dir los? Ich habe anderthalb Jahre ein Mobbing erfahren. Und ich kann nur sagen, ich bin da durchgekommen ohne Ohne Depression, ohne Burnout, weil ich wusste, ich bin seine geliebte Schnuckibutzi-Biene. Ich bin erfolgreich, weil er mich liebt, nicht für das, was ich tue. Ich bin von ihm geliebt und ich werde meine Knie nicht beugen, vor allen Anklagen nicht. Und es gab eine Zeit, da wusste ich wirklich nicht mehr, bin ich noch Fisch oder Fleisch. Und die Situation, in der konnte ich dann später jemand anders helfen, der mir nahe stand, der kurz davor war vor dem Burnout. Aber ich kann dir garantieren, du bekommst kein Burnout, du bekommst keine Depression äh, von der Situation her, wenn du das in deinem Leben verinnerlicht hast. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Deswegen rate ich dir, darin zu leben und es auszuprobieren. Sein Gaumen, das ist sein Mund, alles was er ausspricht, ist liebenswert, ob ich es verstehe oder nicht. Und wenn du genau hinhörst und mal hinsitzt und sagst, Gott, wie siehst du mich? Dann sagt Gott meistens, ich liebe dich leidenschaftlich. Und du kannst oft gar nicht glauben, aber so ist es. So, und ich hätte jetzt noch einiges, aber jetzt lassen wir das einfach. Was ich noch gerne mit uns tun würde, ähm, jetzt gucke ich mal, wo die ist. Jawohl. Das ist nochmal die Kurzfassung. Und ich glaube, ich habe da geht gar nicht alles auf die eine Seite. Ja, man kann es ja hin und her skippen. Da habt ihr nochmal die Kurzfassung der Bedeutung, die euch eigentlich vom Kopf her nichts nützt, es sei denn, ihr probiert sie aus. Und ich möchte jetzt uns einfach noch zehn Minuten Zeit geben, weil ich sage nicht gern irgendwas und Tschüss und Wiedersehen oder bet mal für mich, sondern ich bete, dass jeder vor Gott kommt in den zehn Minuten und eines dieser Attribute nimmt, die ihn vielleicht besonders berührt haben und sagt, Jesus, das möchte ich dir heute sagen. Und dann macht ihr er die Erfahrung, wie Gott zu euch spricht. Das garantiere ich euch. Und damit ihr jetzt schon ein Schleckerle kriegt und angefüttert werdet, damit ihr es zu Hause auch mal macht, machen wir es jetzt hier. Ich möchte einfach noch mit uns beten, dann wird hinten Musik laufen und ihr habt die Möglichkeit, eine der Attribute zu nehmen und zum Beispiel zu sagen, Jesus Du bist ganz Gott und ganz Mensch, ich verstehe es nicht, ich habe deine Liebe nie erfasst, aber ich weiß, es ist so. Oder dein Haupt ist feines, gediegenes Gold, du bist der Leiter über meinem Leben, ob ich es kapiere oder nicht. Weißt du, Gott liebt es, wenn du es ihm sagst, obwohl er es weiß, aber es bewirkt was in dir, darum geht es, es bewirkt etwas. Bis hin zur Heilung, bis hin zur Veränderung. Heiliger Geist, ich möchte jetzt einfach beten, dass du kommst. Es ist warm, es ist lang. Wir haben viel gehört, dass du über jeden Einzelnen brütest. Dass wir dir, Jesus, so begegnen, wie du das möchtest. Dass wir eine lebendige Erfahrung mit deinem Wesen machen. Dass du uns erfüllst, dass du uns zeigst, wer du bist und wie du bist. Dass es etwas in uns bewirkt, was wir vielleicht nie erahnt hätten, aber was dein Wesen ist. Dass Danke, dass du es liebst, wenn es uns bescheuert geht und wir dennoch sagen, du bist gut. Und so kommen wir jetzt vor dich. Ich bete, dass du jedem zeigst, was er auswählen soll, ein oder mehrere Dinge, ganz egal. Und dass wir sie vor dich bringen, in deinem Namen. Amen.